1: buongiorno sono Stefano da Genova in merito alla legge Basaglia quello che io riscontro lavorando nel settore del trasporto di persone a ridotta mobilità e anche di persone con disagi psichici quello che riscontro è una totale solitudine di queste persone rispetto alle strutture dello Stato tranne qualche lodevole eccezione di qualche operatore che si prende a cuore le cose fondamentalmente sono lasciati soli mi auguro e auspico che soprattutto nel nuovo governo ci sia una maggiore sensibilità per rendere la vita di queste persone meno complicata di quanto non lo sia già.
2: Buongiorno, chiamo Davide Bovalencia e mi chiamo Silvia. Purtroppo oh, nella mia famiglia ho un ragazzo di sablo con ritardo pissico e ha 22 anni. Io ho dovuto lasciare il lavoro, soffrendo della 104 di due anni, perché mia figlia andando a scuola al magistrale, essendoci i mezzi comunali, provinciali, per quanto lui aveva bisogno di salire e scendere, ho soffrito due anni, dopodiché ho dovuto lasciare il lavoro. Mancando uno stipendio di 1.400 euro, dite, ma voi se io posso andare avanti con 800 euro? E poi ancora un'altra cosa, volevo sapere che fino a fatto il caregiver familiare, e ancora un'altra, scusate ancora, io nel reddito di inclusione non rientro.
3: Salve, il problema sono Marco Di Ancona, il problema della legge Basaglia è che purtroppo fa obbligata a metà, ossia solamente nella chiusura dei manicomi, poi tutto il resto che prevedeva la legge che girava intorno alle strutture che dovevano nascere, al modo in cui bisognava trattare eh, queste persone, queste povere persone, praticamente è stato del tutto disatteso, quindi adesso ci troviamo da una parte moltissimi malati psichiatrici conosciuti ai servizi ma che non sono adeguatamente supportati, pensiamo anche a tutta l'immigrazione, sapete che moltissimi ragazzi che vengono dalle zone africane hanno subito delle turbe psichiche molto forti, soprattutto in età infantile. Sono le 9.43, abbiamo pensato di partire anche stamane con le voci voi ascoltatori, leggo altri messaggi, Walter da Napoli, mi fate sentire meno solo stamane, sapendo che ci sono tante persone, famiglie che condividono la difficoltà di avere un malato psichico in casa, un commosso grazie poi... Qualcuno che loda le parole e anche qualcuno che critica le parole, di, soprattutto la severità nei confronti di Mario Tobino di Peppe Dell'Acqua, per cortesia. Ricordate anche Giorgio Antonucci. Poi ci sono una serie di sms, ne leggo uno per tutti. Nel 68, Franco e Franca Basaglia, al loro, eh, al, nel momento della presentazione del loro libro fotografico sulla condizione manicomiale Morire di classe, posero una citazione di Primo Levida se questo è un uomo si immagini ora un uomo a cui insieme con le persone amate vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti. Tutto, infine, letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere anche se stesso. È Giovanni a mandarci questo messaggio. 335-699-2949. Ci stanno ascoltando Claudio Mencacci, Massimo eh, Cirri, eh, la. Un tempo, Assessore Dirindin, Rina Dirindin, che abbiamo chiamato non a caso. Ma insomma, di solito cerchiamo di evitare di chiamare gli ospiti a caso, ma insomma, perché ci è arrivato un messaggio eh, di Liliana Branca, eh, della, che è vicepresidente di un'associazione mestrina di Mestre, che si chiama Specchio, che vorremmo che ascoltasse in particolare a Dirindin. Poi andremo anche da Mencacce e Cirri e da altri ascoltatori che vorrebbero e raccontarci, testimoniare eh, o eh, riflettere su quello che è stato detto sinora in trasmissione. Partiamo da quello che ci ha scritto e che abbiamo invitato a dirci via WhatsApp di Liliana Branca.
0: Buongiorno, sono Liliana Branga, la vicepresidente dell'Associazione Lo Specchio per Disabili mentali e Familiari di Maestre. Spero che in questa trasmissione parliate anche della 2850, una proposta di legge che è ferma in Parlamento e che dovrebbe attuare quello che prevedeva la legge Basalia, detta 180. Non siamo d'accordo con quello che viene fatto dai, eh, dagli psichiatri o dal Dipartimento, ma vorremmo eh, essere più presi in carico tutti noi genitori e che crediamo molto che soprattutto questa, questa proposta 2050 debba essere attuata. Come associazione per i 40 anni di Basalia, i 20 anni della nostra nascita, stiamo realizzando un cortometraggio con le testimonianze dei familiari e sono testimonianze molto pesanti perché è gente che da 20 anni, 30 anni si sta portando dietro questo carico e sono persone anziane. Quello che noi chiediamo come associazione è maggiore collaborazione con l'azienda sanitaria locale. Noi abbiamo realizzato con l'aiuto del Comune, l'assessore Venturini. Per esempio delle collaborazioni che hanno portato i nostri ragazzi ad andare a vedere le partite di balacanestro, di calcio, di andare a teatro. Abbiamo avuto degli accordi per andare alla, Felice, alla Fenice di Venezia. Sono tutte cose che vanno nella direzione della socializzazione. Noi sappiamo che il dipartimento di psichiatria di Mestre sta facendo molte cose dal punto di vista riabilitativo. Però quello che i ragazzi per esempio chiedono anche durante le assemblee che fanno nel loro centro diurno, di poter uscire, di poter stare in mezzo alla gente.
3: Nelina Di Lindin, lei e Luigi Manconi se non sbaglio siete i primi firmatari di questa proposta, non a caso dicevo l'abbiamo cercata stamane, buongiorno
4: buongiorno a tutti
3: eh, questo eh, pone una questione vera, credo la, 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 la vicepresidente Boranga
4: assolutamente, intanto vi ringrazio per questa trasmissione che dà modo di verificare come il problema del disturbo mentale, del disagio mentale sia un problema diffuso Primo. Secondo, come ci siano tante associazioni e tante famiglie che sopportano quotidianamente la fatica di eh, assistere i pazienti e soprattutto di fare in modo che la società si renda conto di quanto si potrebbe fare per loro. E tutto quello che sta succedendo in occasione dei 40 anni della legge Basaglia mi dà una piccola speranza che si aggiunge a quella che avevo avuto quando avevamo raccolto da tante associazioni, da professionisti, da istituzioni gli elementi necessari per predisporre quel disegno di legge di cui ha parlato la Presidente dell'Associazione Lo Specchio perché quel disegno di legge adesso non sappiamo quando il Parlamento ci auguriamo che inizi a a lavorare a pieno regime e quindi si possa considerare almeno parte di quegli elementi era è stato presentato dopo lunghe riflessioni e dopo tanti incontri fatti con tantissime persone che sicuramente fanno uh, il grande apporto che hanno dato uh, per evitare che ci fosse il superamento della legge da perché quella è stata una legge fondamentale poco applicata, come hanno detto i vostri interlocutori poco applicata eh, e che invece bisognerebbe rivalutare come spesso, per, per nostra fortuna, eh, viene apprezzata a livello ecco, internazionale questo, questo da tanti colpisce, altri ecco, paesi. Ha
3: fatto bene a, a usare questa espressione, eh, Di Lendin perché... Credo ci siano studiosi, psichiatri, eh, operatori da mezzo mondo che vengono poi a studiare la realtà eh, italiana. Chiedo al professor Meccacci e a Massimo Ciri veramente due minuti di eh, ulteriore attesa e pazienza perché ci sono altre due testimonianze ascoltatori che vorremmo ascoltassero assieme a noi, Esther da Torino e Oscar da Verona. Esther, buongiorno.
5: Eh, Buongiorno, grazie per questa grandissima opportunità. Ma eh, la mia storia è tra il 1968 e il 1978 quando... Prima della legge Basaglia già le strutture erano chiuse e devo dire che io ero una minore, una bambina molto piccola, nulla da dire sui manicomi nel senso che io li avevo visitati in largo e in lungo e erano lager che andavano chiusi, però andavano trasformati perché ritrovarsi con un ammalato grave in casa è una cosa che fa diventare la casa un campo di sterminio Oltretutto, scusate l'emozione, oltretutto io devo dire che eh, oltre a esserci l'ammalato che eh, è molto a disagio in una casa perché l'ammalato deve essere anche protetto, deve essere accudito. Ci dovrebbero essere delle strutture di recupero. In una famiglia che ha creato quel disagio, perché la famiglia è fondamentale, in una famiglia ignorante, a quel punto le vittime sono due. Tant'è vero che mio fi- mio, dico mio figlio no, mio zio si è ucciso e io, che ho 60 anni, mi sono fatta 14 anni di analisi. Continuo ogni settimana ad andare Basta. nei centri di mutuo aiuto. Quindi voglio dire, richiamiamo l'attenzione sul fatto che non abbiamo bisogno di figure cristiche come Basaglia, ma di chi legislatore intelligenti... Guardi Esther, la, la sua testimonianza... Questo,
3: ehm oltre ovviamente averci colpito io spero che trovi una parzialissima risposta anche da Claudio Mencacci che insomma è stato anche il presidente della società psichiatrica italiana Oscar da Verona e infine mi scuso anche per, per la brevità che impongo agli ascoltatori soprattutto in casi come questi in cui le storie sono così toccanti Oscar buongiorno Oscar Sì, buongiorno,
2: buongiorno. Eh, eh, sì, buongiorno. Eh, una storia molto semplice molto breve e mi intendo di salute mentale perché ho un figlio da 25 anni, ammalato di salute mentale, adesso ha 45 anni. Cos'è successo? Sono stati chiusi i grandi manicomi e sono stati aperti tanti piccoli manicomi a conduzione familiare, dove la famiglia è condannata innocente all'ergastolo.
3: Guardi Oscar, io credo e temo che purtroppo il nostro paese, come spesso in tanti altri campi, sia a macchia di leopardo. Cioè ci siano delle zone virtuosissime, penso per tutti al Friuli Venezia Giulia, al Trentino Alto Adige, altre dove invece l'assistenza, anche in ragioni economiche, dico questo non a caso, perché la società italiana di psichiatria, e vado dal professor Mencacci, proprio questo ha denunciato, non ci sono i soldi per e implementare una riforma importante come la Basaglia Professor Mercacci, buongiorno, benvenuto
2: La risposta è proprio questa che le regioni che lei ha citato sono regioni che riescono a dare almeno quel 5% che era destinato alla salute mentale le altre regioni, ben 14, sono sotto questo livello e siamo a un livello di un terzo e un quarto rispetto ad altri paesi europei cioè, quindi il tema della legge, del recupero della dignità e di questo fantastico progetto che l'Italia porta avanti di una psichiatria di comunità è effettivamente una grande eh, come dire, apertura che oggi va rivisitata, ma va rivisitata con delle questioni di fondo che sono prevenzione moltissimi giovani non arrivano ai servizi pubblici e con iniziative a favore delle famiglie dell'abitare e di un lavoro reale tutto questo necessita fondamentalmente che quella macchia di leopardo sì. si venga smacchiata quindi non è più possibile accettare questa ingiustizia di dove si nasce perché ci sono rapporti totalmente diversi tra le regioni e quindi c'è chi non riceve niente, chi per fortuna riceve parte del giusto e del dovuto e quindi una necessità anche di un progetto nazionale di salute mentale e anche la necessità fondamentalmente di rivedere i nostri modelli organizzativi della psichiatria di comunità rendendoli sicuramente più elastici e più proattivi, cioè, questi sono i temi di fondo, prevenire, curare, abitare, socializzare, lavorare, ma lavorare nel piano di realtà, eh, nel, nel lavoro concreto, questa è la sfida che noi vorremmo a partire da questi 40 anni, con chi ci ha aiutato a a costruirle questo apposta mi rivolgo alla alla senatrice di Rindin e a Cirri che da tanti anni portano avanti questi progetti e la lotta allo stigma perché poi questa rimane in maniera indelebile
3: io guardi eh, raccolgo le parole di Claudio Mencacci per consegnare la chiusura a Massimo Cirri che molti di voi conosceranno come eh, insigne conduttore radiofonico che più come più di noi è abituato tra l'altro a dialogare con gli ascoltatori a Caterpillar ma è anche uno psicologo che ha lavorato per tanti anni a contatto con il disagio mentale, Massimo benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi, grazie dell'opportunità, è una questione complessa questa, è una questione molto grande, molto profonda, bella, che che affonda su su concezioni molto molto importanti perché credo che alla fine fine ci sia il discorso di come guardiamo l'altro, quando l'altro è è un po' diverso da noi perché è matto, perché è fuori come un copomero, perché, perché è molto alienato. Credo la questione, mi riaggancio a quello che diceva alla fine Mencacci, la questione sia stata che cosa abbiamo eh, costruito come piccole macchine, come piccoli apparati, come organizzazioni, come piccole macchine umane per sostituire quel eh, molosso cattivo che non piaceva a nessuno che era... Era il manicomio, quali istituzioni abbiamo inventato e su questo è stata fatta credo a macchia di leopardo, sì. è vero ma una grande ingegneria sociale, Mencacci è una persona modesta, non lo cita, ma in un suo servizio nella periferia di Milano, nel quartiere Gallaratese, un luogo fisicamente molto scalcagnato perché, perché non è stato investito eh quello che bisogna investire per dargli una dignità come dire, edilizia buona, Eh, c'è un gruppo di persone che sono cittadini, utenti, operatori, eh, che si chiamano rari eventi, che fanno delle cose bellissime perché fanno dei progetti di comunicazione, fanno una radio in cui parlano i matti. E non è che tutti i matti debbano parlare alla radio, è che bisogna inventarsi piccole macchine, perché se no poi mi rubano il lavoro, piccole (ride) macchine perché Perché si allenti eh, la sofferenza, perché... eh, si stia tutti in un circuito di comunicazione il manicomio è una grande esclusione le famiglie, le famiglie a volte sono un concentrato di, 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 di sì. comunicazione negativa eh, che macchine ci inventiamo per starci dentro quando si sta male quando si sta molto male bisogna inventare delle piccole macchine è stato fatto, è stata una grande operazione e bisogna andare avanti e, e, però è questo, è questo il, senso, il senso del tutto costruire delle macchine umane in cui ci si guarda l'un l'altro non con il sospetto che aveva Mario Tobino grande scrittore ma molto impaurito dalla sofferenza dell'altro ma con la la possibilità di riconoscersi, io che sono il più banale dei normali, eh, so che l'altro che è il più folle dei matti, e eh, sì è molto diverso da me, ma siamo seduti sulla stessa panchina umana.
3: Massimo Cirri, grazie per queste tue parole conclusive, abbiamo un minuto, professor Mencacci, scusi la prosaicità della domanda, questa comunità alla quale faceva riferimento Massimo è, è, è pagata da chi, come sta in piedi, professore? Eh,
2: che fa parte del Dipartimento di Salute Mentale, sono cittadini, utenti, operatori che riescono a creare non solo eh, la la radio, ma una serie di eventi che durano tutto l'anno, ma soprattutto è la capacità di riscoprire dignità orgoglio rispetto alla propria dimensione umana ma anche restituzione ad una vita normale e quindi agiscono loro nel Galleratese in Calveirate che sono quartieri molto molto disagiati della nostra città in maniera molto concreta e la cosa è questa catena come dice Cirri questi piccoli. Eh, Modelli queste piccole auto che però funzionano e funzionano restituendo veramente alle famiglie e alle persone non solo dignità ma anche salute, non in termini solo di qualità, voglio dire che le persone seguite così anche di quantità di
3: vita. Claudio Mencacci, Massimo Cirri grazie, grazie agli ascoltatori soprattutto che ci hanno mandato delle storie dei messaggi e solo una piccola parte di questi abbiamo potuto farvi ascoltare Gabriele Cagliazzo, Luciano Pecoraro Roberto Guiducci, Antonello Piergentili tra console e radiovisione poi la redazione di Radio Anch'io Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia, eh, noi domani saremo ad Udine, in diretta da Udine eh, al premio Terzani con tante voce a ragionare di squilibri, diseguaglianze, ma ovviamente dando conto anche dell'attualità più stretta perché oggi probabilmente dalla politica arriveranno delle ulteriori novità importanti. Adesso c'è il GR1 delle 10. Eh, subito dopo senza titolo e poi ancora eh, la radio ne parla e gioco a Premier. A domani da Udine.
1: RAI Radio